0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua chúng ta đã theo dõi phần tám mươi bộ truyện anh hùng xạ điêu có nội dung như sau mật lệnh của đại hãn là sau khi thắng quân kim thì lập tức đánh tống nếu quách tỉnh chống lệnh thì mẹ chàng sẽ bị lăng trì hai mẹ con liền chuẩn bị trốn về nam khi quách tỉnh quay lại lều của mẹ thì bà đã bị bắt đi rồi chàng được lệnh đến trướng của thành cát tư hãn lý bình nhận thấy quách tỉnh cứ lo lắng cho mình bà xin nói chuyện riêng với chàng Bà cắt di trói cho quách tỉnh, rồi tự đâm chết, để con trai không vướng phiếu, bà chọn con đường bảo vệ khí tiết. Sau phút bàng hoàng, chàng vương tay giật sập trướng, nhưng lúc trộn rộn ấy, quách tỉnh ôm mẹ, phóng ra ngoài, lên ngựa, chạy đi. Chàng đánh bạc cánh quân của bác nhị chuột, rồi quân của xích lão ôm, sau đó bị đoàn quân của triết biệt chặn lại. Quách tỉnh xin được chôn mẹ lên một gò đất. Nhưng rồi triết biệt xuống ngựa, lạy mộ bà Lý Bình bốn lạy, xong lấy cái cung tên, và trao cho quách tỉnh dây cương ngựa bảo đi đi. Vừa lúc ấy, Đà Lôi dẫn quân đến, y tặng chàng mười lượng vàng, bảo quách tỉnh cưỡi tiểu hồng mã về lại Trung Nguyên. Đà Lôi đưa tiễn hơn 30 dặm mới quay về. Quách tỉnh phiên ngựa suốt mấy ngày hôm ấy, đến tế Nam, Sơn Đông, gặp khưu sử cơ, rồi hai người song song đi đến núi Hoa Sơn. Vượt qua bao nhiêu hiểm trở, họ lên gần đỉnh thì gặp bọn Bành Liên Tổ, bọn này xông vào tấn công Khưu Đào Trưởng, Quách Tĩnh đang buồn chán chuyện đời, ngồi xuất thần, Lương Tử Ông dò dẫm đến gần điểm quyệt rồi cắn vào cổ của Quách Tĩnh, đến lúc nguy cấp, tự nhiên chàng vận lực chống trả, Lương Tử Ông bị chấn động rơi thẳng xuống vực sâu muôn trượng.
1: Tỉnh, ngồi trên tảng đá xé giặt áo băng vết thương trên cổ chợt nghe kịch 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 mấy tiếng đứt núi một con quái vật từ sau núi chuyển ra y giật mấy mình định thần nhìn kỹ thì nguyên là một người chỉ thấy người ấy đầu dưới chân trên trong cây chuối đi tới mỗi tay nắm một hòn đá tròn lấy tay thay chân tiếng kịch 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 là hai viên đá trong tay y Đập xuống đường núi gian lên Quách tỉnh vô cùng ngạc nhiên Ngồi sớm xuống nhìn mặt người ấy Lại càng kinh ngạc Té ra quái nhân ấy Chính là Tây độc Âu Dương Phong Y vừa bị tập kích Thấy Âu Dương Phong đóng thần giả ma như thế Nghĩ thầm nhất định là có quỷ kế Lập tức lùi lại hai bước Ngưng thần đề phòng Chỉ thấy Âu Dương Phong Hai tay công công về phía sau Nhảy lên một tảng đá Dùng đầu đáp xuống Hai tay ép chặt vào sườn Dựng thẳng người lên Lại càng giống một cái thây ma Quách tỉnh nảy dạ hiếu kỳ, Kêu lên
2: Âu Dương tiên sinh Người làm cái gì vậy
1: Âu Dương Phong không đáp Tựa hồ không hề nghe thấy y hỏi Quách tỉnh lùi lại mấy bước Đứng cách ra xa xa Chưởng trái dơ lên Để đề phòng y đột nhiên ra quái chiêu Rồi mới nhìn xem động tỉnh qua khoảng thời gian uống cạn chén trà Âu Dương Phong cứ lộn ngược bất động Quách tịnh muốn biết nguyên nhân Khổ nổi Y thân thể chống ngược lên Không dễ nhìn rõ vẻ mặt của Y Lúc ấy soạt hai chân ra cúi đầu nhìn qua hai chân mình một cái Chỉ thấy Âu Dương Phong mặt đầy mồ hôi vẻ mặt vô cùng đau đớn Tựa hồ đang tu tập một loại nội công quái dị Đột nhiên gian ngang hai tay ra Thân hình lại như một con ốc lớn xoay tròn Càng xoay càng mau Chỉ nghe tiếng gió dù dù Giặt áo rít lên Quách tỉnh nghĩ thầm
2: Y quái nhiên Đang luyện công Môn võ công này lộn ngược người lại Mà luyện thật là cố quái
1: Chỉ nghĩ tu tập một loại nội công thượng thừa này Rất dễ bị ngoại tà xâm nhập Vì lúc bấy giờ Tinh lực hội tụ bên trong Hoàn toàn không có sức chống lại ngoại tà xâm phạm Nên lúc tu tập nếu không có sư phụ, bạn bè, gió công cao cường Ở bên cạnh chiếu cố Thì phải nấp ở nơi chắn vẻ yên tĩnh Để tránh chuyện bất trắc Nhưng Âu Dương Phong một mình tu tập ở đây Tự hồ không có ai bảo vệ Quả thật vô cùng bất ngờ Trước mắt đã là kỳ luận kiếm lần thứ hai ở Hoa Sơn Cao thủ hội hợp như mây Người nào cũng rất quý kỵ y Cho dù khéo léo đề phòng Cũng không khỏi bị người ám toán mà y dám to gan như thế Lại ở chỗ này một mình luyện công sao Đúng lúc đó Đừng nói là cao thủ ra chiêu hại người Chỉ cần một người đàn ông khỏe mạnh bình thường Bước lên đánh cho một quyền một cước Thì y nhất định phải bị trọng thương Thế Âu Dương Phong như miếng thịt nằm trên thớt Chỉ chờ người ta cắt mổ Quách tỉnh nghĩ thầm Lúc này mà không trả thù Thì còn đợi đến bao giờ Chỉ vì mới rồi Y giết chết lương tử ông Trong lòng đang có ý hối hận Bước tới hai bước Lại dừng lại Rõ ràng không hạ sát thủ được Âu Dương Phong Xoay tròn khoảng thời gian uống cạn chén trà Thì dần dần chậm lại Cuối cùng Bất động đờ ra hồi lâu Kế cầm hai hòn đá chống xuống đất Lại lịch kịch Theo đường cũ trở về Quách tỉnh nảy dạ hiếu kỳ Muốn xem y đi đâu Lối lộn ngược này rốt lại là công phu kỳ diệu gì? Lúc ấy mới rón rén theo phía sau y. Âu Dương Phong đi bằng tay, rõ ràng cũng không chậm hơn chân. Lên núi qua đỉnh, càng lên càng cao. Quách tỉnh theo y lên thẳng trên núi, tới trước một đỉnh núi xanh biếc đầy rêu. Chỉ thấy y tới trước một sơn động, rồi đứng yên bất động. Quách tỉnh nứt sau một tảng đá lớn, chợt nghe Âu Dương Phong cao giọng nói
2: hợp hữu dân bác anh tinh nhì các cận tư cổ nhĩ người giải thích không đúng ta liền không xong
1: quách tỉnh rất ngạc nhiên nghĩ thầm ba câu đầu rõ ràng là đoạn tiếng phạn trong cửu âm chân kinh lại có chỗ nào bất đồng với những lời ghi chép trong kinh văn vừa xoay chuyển ý nghĩ nhớ lại hôm trước mình bị ép viết kinh trên thuyền giữa biển được hồng thất công dạy là cố ý viết sai Ba câu này nhất định là do mình tùy ý viết ra. Nhưng không biết y đang nói chuyện với ai ở đó nữa. Chỉ nghe một giọng con gái trong trẻo, trong động, gian ra. Công phu của người chưa tới nơi tới chốn, tự nhiên là luyện không được rồi, chứ ta mà giải thích sai à? Quách tỉnh vừa nghe giọng nói ấy, suýt bật tiếng la quảng. Không phải là Hoàng Dung mà y ngày đêm mong nhớ thì là ai? Chẳng lẽ nàng chưa từng mất mạng trên Đại Mạc sao? Chẳng lẽ lúc này đang trong mộng hay trong ảo cảnh? Chẳng lẽ mình thân hồn điên đảo lại nghe lầm giọng của người khác sao? Âu Dương Phong nói
2: Tao luyện theo đúng lời ngươi nói Không hề có chỗ nào sai Tại sao nhâm mạch và mạch Dương Duy lại không thể
1: đảo chuyển? Cô gái kia nói Quả hầu không đủ, có cưỡng cầu cũng ổn công Giọng nói này rõ ràng là hoàng dung Không còn gì nghi ngờ nữa quá tỉnh mừng sợ lẫn lộn Thân hình lão đảo mấy lần suýt nữa ngất đi sau khi cảm xúc dâng trào, vết thương trên cổ dở ra, máu tươi từ miếng giải bó không ngừng thấm ra. Nhưng y hoàn toàn không biết, chỉ nghe Âu Dương Phong tức giận nói:
2: "Giờ ngon ngày mai, đã là tới kỳ luân kiếp, ta làm sao có thể thong thả tập luyện được nữa, mau mau dịch toàn bộ kinh văn ra cho ta nghe, không được đồn đẩy lôi thôi."
1: Quá tình lúc ấy mới rõ, y đang mạo hiểm tu tập nội công, quá thật vì kỳ luận kiếm đã tới sát trước mắt không thể trì quản. chợt nghe hoàng dung cười nói ngươi và tỉnh ca ta có giao ước y tha cho ngươi ba lần không giết mà ngươi cũng không được ép ta đâu vậy để lúc nào ta vui vẻ sẽ dạy cho quách tỉnh nghe nàng nói bốn chữ tỉnh ca ta trong lòng cảm thấy ngọt ngào khoan khoái không sao tả được hận không thể nhảy lên reo mừng để bộc lộ sự vui sướng Âu Dương Phong lạnh lùng nói.
2: Tình thế đã tới lúc cấp bách. Cho dù có hẹn ước, thì việc hôm nay cũng phải tùng quyền.
1: Nói xong, hai tay chống một cái, lộn người lật lại. Thân hình đã đứng thẳng lên, ném hai viên đá trong tay, sải chân bước vào động. Hoàng Dung kêu lên. Không biết xấu hổ gì hết, ta không dạy ngươi nữa đâu. Âu Dương Phong liên tiếp cười lên, quái dị, hạ giọng nói. <cười>
2: để ta xem người có giải hay là không.
1: Chỉ nghe Hoàng Dung quẫn sợ kêu lên ái cha. Kế đó xoạt một tiếng như tiếng vải bị xé. Lúc đó có tỉnh đời nào còn nghĩ tới chuyện nên động võ với người hay không nữa? Quát lớn. Dung Nhi, ta ở đây. trưởng trái hộ thân sớm mau vào động. Âu Dương Phong tay trái nắm ngọn trúc bổng của Hoàng Dung, tay vải đang dương ra chụp tay trái của nàng. Hoàng Dung ra chiêu. Bỗng khuêu lại khuyển Đâm chết ra phía trước Đột nhiên giật ngọn trúc bổng ra khỏi tay y Âu Dương Phong Bật tiếng khen ngợi Đang định tấn công tiếp Chợt nghe tiếng quá tỉnh quát ở ngoài động Y là đại tôn sư võ học vốn không thức tính với người khác Lúc đó vì tình thế bức bách Nên bất đắc dĩ Phải dùng sức mạnh với Hoàng Dung Chợt nghe quá tỉnh tới Bất giác đỏ bừng cả mặt mũi Đoán nhất định y sẽ chất vấn Việc mình bội ước Lúc đó phất tay áo một cái che mặt Lướt qua người quách tỉnh Chạy mau ra khỏi động Trong chớp mắt y đã mất hút Quách tỉnh chạy vào Nắm chặt tay Hoàng Dung kêu lên
2: Dung nhi Thật là nhớ cô chết đi được
1: Trong lòng khích động bất giác toàn thân phát rung Hoàng Dung hai tay giãy một cái Lạnh lùng nói Ngươi là ai vậy Kêu ta làm gì Quách tỉnh sửng sốt nói Ta... Ta là Quách tỉnh mà Cô... Cô chưa chết Ta... Hoàng Dung nói Ta không quen ngươi Rồi đi thẳng ra động Quách tỉnh đuổi lên trước vái lia lịa khẩn cầu Dung Nhi
2: Dung Nhi à Cô nghe ta nói đi
1: Hoàng Dung hừ một tiếng Nói Cái tình Dung Nhi mà ngươi gọi được sao Ngươi là người gì của ta Quách tỉnh há hốc miệng Nhất thời không nói nên lời Hoàng Dung nhìn y một cái, thấy y thân hình gầy quắc, vẻ mặt tiêu tụy, trong lòng chờ có ý bất nhẫn, nhưng kế đó lại nghĩ tới y mấy lần thất hứa với mình. Căm hờn cắn môi một cái, rảo bước đi về phía trước. Quách tỉnh quýnh lên, kéo tay áo nàng, nói,
2: Cô nghe ta nói một câu đã.
1: Hoàng Dung nói, Nói đi, Quách tỉnh nói,
2: Lúc ta ở bãi cát, nhìn thấy chiếc áo lông điều và kim hoàng của cô, chỉ cho rằng cô
1: hoàng dung lại nói ngươi muốn ta nghe một câu thì ta nghe rồi đó rồi giật tay áo lại một cái quay người đi tiếp quách tỉnh vừa quýnh vừa lo thế nàng quyết ý tuyệt tình sợ từ nay trở đi sẽ không được gặp nàng nhưng quả thật không biết nên nói thế nào để bộc lộ tâm ý của mình thấy nàng tà áo phất phơ đi thẳng lên núi chỉ đành nín tiếng im lặng đi theo Quách tỉnh, tâm tình cũng rất kích động. Nhớ lại, mình ném kim hoàng và áo lông điêu trên đầm cát để dụ Âu Dương Phong đuổi theo. Từ tay giật về đông, muôn ý nghĩ đều nguội lạnh. Một mình cô khổ lên đên, chỉ muốn trở về đảo đào Hoa gặp mặt cha. Tới sân đông, lại mắc bệnh nặng một trận. Lúc mắc bệnh, không ai lo lắng, lại càng đau xót. Trên giường bệnh, nghĩ tới quá tỉnh bạc tình phụ nghĩa quá thật rất giận cha mẹ, lẽ ra không nên sinh mình ra trên đời, để đến nỗi phải chịu đủ mùi đau khổ giằng xé như thế này, đến khi khỏi bệnh lại bị Âu Dương Phong bắt gặp ở lỗ Nam, bị ép theo lên qua Sơn giải thích kinh văn, ngắm nhìn diệt cũ đều là chuyện đáng hận, lại nghe thấy tiếng chân Quách Tĩnh từng bước từng bước theo sát phía sau, nàng đi rất mâu, Quách Tĩnh theo cũng mâu, nàng đi chậm. Quách tỉnh cũng đi chậm, nàng đi một lúc, đột nhiên quay lại cao giọng nói, Người theo ta làm cái gì? Quách tỉnh nói,
2: Ta vĩnh viễn đi theo cô, suốt đời này không chia lìa nữa đâu.
1: Hoàng Dung cười nhạt nói, Ngươi là phò mã gia của đại hãn mà, theo con nha đầu khốn khổ như ta làm gì? Quách tỉnh đáp,
2: Đại hãn hài chết mẹ ta, ta làm sao mà làm phò mã của y?
1: Hoàng Dung cá giận, khuôn mặt xinh đẹp đó bừng lên, nói Hay lắm, người nói người quá thật còn nhớ ta một chút Té ra là bị đại hãn đuổi đi mà, không làm được phò mã Mới lại tìm con nha đầu cùng khổ như ta Chẳng lẽ ta là kẻ hèn hạ Để mặc cho người tùy ý coi thường sao Nói xong, không kìm được, tức giận bật khóc có tỉnh thấy nàng rơi nước mắt, lại càng luống cuốn Muốn nói ra vài câu biện bạch, an ủi nhưng không biết làm sao mở miệng, ngẩn ra một lúc mới nói
2: Dung Nhi, ta đang ở đây, cũng muốn đánh muốn giết, thì cứ tùy ý
1: Hoàng Dung buồn rầu nói Tại sao ta phải đánh và giết ngươi chứ? Cứ cho rằng chúng ta lỡ làm quen với nhau một lần đi Thôi xin người được đi theo ta nữa Có tỉnh thấy nàng Thủy Chung không chịu tha thứ sắc mặt trắng bệch kêu lên Cô muốn thế
2: nào mới chịu tin tưởng ta đây?
1: Hoàng Dung nói, hôm nay người tốt với ta, ngày mai em qua tranh, chị qua tranh gì đó, mà tới á, lập tức dứt ta ra sau lưng. Trừ phi người chết ngay lập tức, ta mới tin là ngươi. Có tỉnh, trong lòng nhiệt quyết trào lên. gật đầu một cái, quay người sải chân chạy ra bờ vực. Đó là một trong những chỗ hiểm trở nhất trên núi Hoa Sơn, gọi là xã thân nhai. Từ đó nhảy xuống, nhất định phải tan xương nát thịt. Hoàng Dung biết tính y ngay thẳng, chỉ sợ y nói là làm, vội vàng sứng lên, quờ tay nắm lấy giặt áo sau lưng y. Trên tay vừa sử kình, điểm chân đã dọt qua dây y, đứng trước bờ vực, vừa tức vừa sợ, rơi nước mắt nói. Được rồi, ta biết người không có chút nào thương xót ta. Ta thuận miệng tức giận nói một câu, ngươi cũng không chịu dễ dàng bỏ qua nữa. Theo như ngươi nói thì, ngươi không cần giận ta, cứ vĩnh viễn không thấy mặt ta là được rồi. Nàng thân hình rung lên, sắc mặt trắng bệch, đứng trên bờ vực treo leo như một cành hoa bạch trà, lắc lư trước gió. Quá tỉnh không kìm được mình, cậy sức toàn nhảy luôn xuống vực. Nhưng đến lúc ấy, lại sợ nàng sẩy chân trượt xuống, dội nói. Cô đứng vào trong một chút. Hoàng Dung thấy y lo lắng cho mình, không kìm được chua xót, khóc nói. Ai cần người giả tình giả ý như vậy chứ? Ta mắc bệnh ở Sơn Đông không ai đếm xỉa hết á lúc đó sao người không tới lo lắng cho ta? ta bị lão tặc Âu Dương Phong bắt được, dùng hết tâm cơ vẫn không thoát khỏi tay y. tại sao người không tới cứu ta chứ? mẹ của ta không cần ta, bà bỏ ta mà chết. cha ta không cần ta, ông cũng không đi tìm ta. còn ngươi nữa, ngươi tự nhiên là không cần ta nữa mà. trên đời này không ai cần ta hết, không ai thương ta. nói tới đó, giẫm chân lìa lịa, buồn tiếng khóc lớn, nỗi cô khổ thương tâm trong bấy nhiêu ngày. Đến lúc đó mới trút ra hết. quá tỉnh trong lòng muôn mối yêu thương. Chỉ thấy nàng nói câu nào cũng không sai. Càng nghe càng giận mình. Một cơn gió đưa tới, Hoàng Dung chỉ cảm thấy trên người ớn lạnh, co con người lại. quá tỉnh cởi áo ngoài đang định khoát cho nàng. Chợt nghe bên sườn núi một tiếng khoát lớn.
2: <cười> Ai dám to gan như vậy? Lại dám hà hiếp hoàng cô nương của bọn ta vậy?
1: chỉ thấy một người tóc trắng râu dài từ sau sườn núi chuyển ra chính là lão quan đồng chu bát thông Quách tỉnh chỉ chăm chú nhìn hoàng dung còn ai tới thì hoàn toàn không đếm xỉa hoàng dung trong lòng đã hết giận quát lên lão quan đồng kia ta bảo người đi giết cừu thiên nhẫn mà đâu có y đâu chu bát thông cười hi he không có gì đưa ra chỉ sợ nàng lên tiếng trách móc muốn nghĩ cách làm nàng vui lòng Y bèn nói
2: hey, Hoàng Cô Nương Ai làm cô giận vậy à, Lão Hoàng Động sẽ rửa hận giúp cô nha
1: Hoàng Dung chỉ quá tỉnh nói Không phải Y Thì là ai nữa đây Chú Bá Thông dốc ý lấy lòng của Hoàng Dung Cũng không lên tiếng Lật tay tát một cái Lại thuận tay tát cho cái nữa Chát chát hai tiếng Đánh quá tỉnh hai cái tát rất nặng Quá tỉnh đang lúc Không để ý gì tới bên ngoài hoàn toàn không đề phòng lãng quan đồng lại ra tay quá nặng chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm hai má lập tức sưng dù chu bác thông nói
2: nè hoàng Cô nương đủ chưa nếu không đủ á ta sẽ đánh thêm nha.
1: hoàng dung thấy quá tỉnh hai má sưng dù in rõ năm vết ngón tay lửa giận đầy lòng lập tức biến thành thương xót lòng thương xót lại chuyển thành tức giận chu bác thông quát lên ta tự tức giận y mà có can hệ gì tới người chứ ai bảo người xuất thủ đánh người vậy ta bảo người đi giết cừu thiên nhận sao người không nghe lời của ta chu bát thông le lưỡi không rút lại được y còn đang lúng túng đột nhiên sườn núi sau lưng có tiếng binh khí vang lên văng vẳng kèm theo tiếng quá tháo nghĩ thầm bây giờ không chạy còn đợi lúc nào lập tức y kêu lên
2: có quá nữa là lão già cừu thiên nhẫn tới Hãy ta xuống đó giết y
1: Câu nói chưa dứt Đã như một làn khói lướt ra sau góc núi Nếu quả thật là cựu thiên nhận tới Thì chu bác thông tránh mặt Sợ còn chưa kịp Làm sao dám xông tới ra chiêu Hôm ấy y và cựu thiên nhận Âu Dương Phong quách tỉnh Ba người trong thạch thất tối ôm Ở Tây Dực đánh mò Quách tỉnh và Âu Dương Phong trước sau thoát thân Cựu thiên nhận rốt lại Cũng tìm được cơ hội dọt ra ngoài chu bác thông vẫn đuổi sát không tha cựu thiên nhận bị y ép tới mức gân cốt rã rời vừa nhục nhã vừa câm hờn cựu thiên nhận nghĩ thầm mình là ban chủ một đại ban trong võ lâm mà lại bị nhục nhã như thế này chỉ mong tìm được cách tự tử cho yên thân để khỏi bị rơi vào tay y mà bị hành hạ vừa liếc mắt thấy trong bãi cát đá có mấy con rắn độc nằm cuốn tròn y biết loại rắn này độc vô cùng chỉ cần bị cắn một cái, là toàn thân lập tức cứng đờ. Chết không sung sướng gì hết. Lúc ấy, vừa lấy một con, cặp ngón tay vào cổ con rắn, y kêu lên.
2: Lão tạc chu bá thông, người giỏi lắm!
1: Đang định đưa con rắn vào cổ tay mình. Nào ngờ chu bá thông bình sinh, sợ nhất là rắn. Lao quảng một tiếng, xoay người bỏ chạy luôn. Cô thiên nhận sửng sốt. Hồi lâu mới hiểu, y giống sợ rắn lúc đó cục diện đã đổi ngược cựu thiên nhận tay trái bắt thêm một con rắn quát tháo la thét đuổi theo phía sau chú bác thông sợ tới mức tan lòng nát mật sải chân chạy mâu. cựu thiên nhận có ngoại hiệu là thiết trưởng thủy thượng phiêu khinh công còn cao hơn y nếu không phải có lòng uý kỵ y không dám bức bách quá mức thì đã đuổi kịp rồi hai người một chạy một đuổi đến khi trời tối chu bá thông mới thừa cơ thoát thân cựu thiên nhận lần ấy đuổi theo quả thật là lấy tiếng làm lôi trong bụng chỉ cười thầm lại không dám đuổi theo nữa hôm sau chu bá thông cướp một con tuấn mã ra roi phóng mau về đông chỉ sợ cựu thiên nhận đuổi kịp mình hoàng dung thấy chu bá thông chạy đi nhìn quá tỉnh chăm chăm một lúc thở dài một tiếng cúi đầu không nói gì nữa quá tỉnh kêu một tiếng dung nhi hoàng dung ờ khẽ một tiếng quá Tĩnh muốn nói mấy câu tạ lỗi nhưng biết mình ngu ngốc dụng về sợ nói sai một câu lại làm nàng tức giận hai người đứng trước gió hoàng dung đột nhiên nhảy mũi mấy cái quá tỉnh vốn đã cởi áo ngoài lập tức khoát lên người nàng hoàng dung cúi đầu không đếm xỉa gì tới chợt nghe chu bá thông hô hô cười rộ y kêu lớn <cười>
2: hay lắm hay lâm
1: hoàng dung dương tay ra nắm tay quá tỉnh cúi đầu nói tỉnh ca ca chúng ta đi xem đi Quách tỉnh mừng quá rơi nước mắt không nói nên lời hoàng dung đưa tay áo lao nước mắt cho y cười nói trên mặt vừa có nước mắt lại vừa có vết ngón tay nữa người ta lại bảo là ta đánh người khóc đó nàng vừa bật tiếng cười hai người mới thấy dễ nói chuyện Trải qua biến cố đó, tình ý lại càng sâu sắc hơn. Hai người tay nắm tay chuyển qua sườn núi, chỉ thấy chu bát thông ôm bụng, nhấc chân, vô cùng đắc ý. Khu sử cơ cầm kiếm đứng hầu bên cạnh. Sa thông thiên, bành liên hổ, linh trí thượng nhân, hầu thông hải. Bốn người kẻ cầm giỏ khí sấn lên, kẻ lùi lại tránh ra. thần thái đều khác hẳn nhau, nhưng đều đứng cứng đờ bất động như tượng gỗ. Nguyên là đều bị chu Bác Thông điểm trúng nguyệt đạo. chu Bác Thông nói,
2: Hôm ấy, ta có ghét trên người với thành từng dược hoàng cho các người uống. mấy gã dàn tặc xấu xa các người cũng khôn ngoan, thay không có độc hại, cho nên không nghe lệnh cha của các người nữa. Hôm nay thì thế nào hả?
1: Y tuy chế ngự cả bốn người, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách xử trí. thế quách hoàng hai người bước tới, mới nói,
2: Hoàng Cổ Nương, uống gã dàn tặc xấu xa này á, ta tặng cho cô á
1: Hoàng Dung nói, ta nhận làm cái gì? Thơ, người không muốn giết người, lại không muốn tha người, bắt bọn gian tặc xấu xa này, mà lại không có cách nào sai xử người ta. Ngươi gọi ta ba tiếng hảo tỷ tỷ đi, ta sẽ dạy cho ngươi một cách. Chu Bách Thông cảm mừng liên tiếp kêu ba tiếng.
2: Hảo tỷ tỷ.
1: Mỗi tiếng lại giái một giái. Hoàng Dung biểu môi cười một cái, chỉ Bành Liên Hổ nói, ngươi mò trên người y xem chu bác Thông theo lời lục soát Lấy trong người bành liên hổ ra Một cái nhẫn độc châm Hai bình thuốc giải Hoàng Dung nói Ý từng dùng cái đó Đâm sư điệt mã ngọc của ngươi đó Ngươi châm lên người họ mấy cái đi Bọn bành liên hổ nghe thấy rất rõ Sợ tới mức hồn bất phụ thể Khổ nỗi Quyệt đạo đã bị điểm không động đậy gì được Chỉ thấy trên người Liên tiếp đầu nhói Ai cũng bị chu bác Thông châm cho mấy cái Hoàng Dung lại nói Thuốc giải đang ở trong tay người đó. Ngươi bảo họ làm chuyện gì, xem họ có dám chống lại không? Chú bác thông cả mừng, nghiêng đầu nghỉ ngợi một lúc. Trên người ra rất nhiều câu gác. Trút thuốc giải vào đó, dê thành viên tròn, đưa khu xử cơ, nói...
2: Nè, ngươi áp giải, bốn thằng giặc xấu xa này xuống dưới cung trùng dương, nuôi trùng nam, giảm cấm hai mươi năm. Nếu trên đường mà chúng ngoan ngoãn, thì cho mỗi đứa uống một viên linh đan dịu dựa của ta. Nếu không á, thì cứ để cho Trung bị chất độc phát tát. Cái đó gọi là mình làm mình chịu, không cần nhân từ đâu.
1: Khu sử cơ khom người dân dạ. Hoàng Dung lại cười nói, Lão Ngoan Đồng, mấy câu mới rồi của người nói rất hợp tình hợp lý. Một năm không gặp nhau, người đã tiến bộ rất nhiều. Chú Bác Thông vô cùng đắc ý, giải quyết cho bọn Bành Liên Hổ, nói,
2: các người tới cung Trùng Dương Ở Yên 20 năm ở đó cho ta Nếu thành thật sửa lỗi Thì sau này còn có thể làm được người tốt Nếu không chịu học cho tốt á các đạo già Của phái toàn chân ta đó Ai cũng là tay Lão thủ giết người không chớp mắt Lòng thịt chẳng cao mày Sợ biên bốn thằng giang tặc xấu xa các người Thành thịt băm Mọi người chia nhau mà ăn Xem các người còn tác quai tát quai gì được không
1: Bọn bành liên hổ Đâu dám nói nhiều Luôn miệng dân dạ Khu sứ cơ nhịn cười Hướng chu thông giái lệ từ biệt Cầm kiếm áp giải bốn người xuống núi Quang Dung cười nói Lão quan Đồng Ngươi học cách giáo quấn kẻ khác lúc nào vậy Khúc đầu nói nghe còn có lý Tới đoạn sau Càng nói lại càng chẳng ra lời lẽ gì hết chu bá thông ngẩng lên trời cười lớn Chợt thấy trên đỉnh núi cao bên trái có ánh sáng trắng chớp lên, rõ ràng là ánh binh khí lóe lên dưới nắng kêu lên. <cười> Ồ,
2: lại là cái gì nữa đây?
1: Quách Hoàng hai người cùng ngẩng đầu, thì đã không thấy ánh sáng đâu nữa. Chu Bá Thông chỉ sợ Hoàng Dung hỏi y về việc cừu thiên nhận, bèn nói: "Ta đi xem thử." Rồi sải chân như bay, giọt lên đỉnh núi. <cười> Hoàng hai người đều đầy bụng có lời muốn nói Lúc ấy tìm vào một sơn động Kể chuyện từ khi chia tay đến nay Lần ấy nói chuyện đến lúc mặt trời lặn xuống núi Vẫn chưa nói hết Có tỉnh mang lương khô trong túi ra Chia cho Hoàng Dương cùng ăn Nàng vừa ăn vừa cười nói Lão tạc Âu Dương Phong á Ép ta dạy củ âm chân kinh cho y Thiên kinh văn của người viết có thể lại đảo lộn lên xuống hết à Ta giải thích bừa cho y một trận luôn, y tưởng là thật, đã khổ luyện mấy tháng rồi đó, ta nói công phu thượng thận này á, phải chống ngược đầu mà luyện đi, y quả nhiên đầu dưới chân trên luyện công đó, cố gắng dẫn khí cho kinh mạch trong cơ thể nghịch hành. Bản lĩnh của cái lão xấu xa này quả thật không kém, đã luyện được bốn kinh âm duy, dương duy, âm kiều, dương kiều, nghịch hành như ý, nếu kinh mạch toàn thân của y đều nghịch hành, không biết sẽ biến ra thành cái gì nữa. Nói tới đó cười khúc khích Quách tỉnh cũng cười nói
2: ừ, Chẳng trách gì Ta thấy y trồng cây chuối đi trên đường Công phu này quá thật không có dễ luyện đâu
1: Hoàng Dung nói Ngươi tới Hoa Sơn Chắc muốn tranh danh hiệu thiên hạ đệ nhất võ công phải không Quách tỉnh nói
2: Dung Nhi Tại sao cô lại treo ghẹo ta như vậy chứ Ta là muốn thỉnh giáo Chu đại ca một cách Để quên hết võ công mình đã học được
1: Lúc ấy Bạn nói lại những điều mình suy nghĩ trong thời gian vừa qua Hoàng Dương nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc Rồi nói Ờ, quên được thì cũng tốt võ công chúng ta càng luyện càng giỏi Nhưng trong lòng thì càng không sung sướng Lại không bằng lúc trẻ con không biết gì hết Không lo không nghĩ Nàng nào nghĩ tới một người lớn lên Thì có rất nhiều điều phiền não Có rất nhiều điều buồn khổ Không có liên quan gì tới việc võ công cao hay thấp Nàng lại nói nghe Âu Dương Phong nói ngày mai đã tới kỳ luận kiếm trên Qua Sơn đó cha ta nhất định sẽ lên núi Người đã không muốn giành danh hiệu thiên hạ đệ nhất thì chúng ta nên nghĩ một cách giúp cha ta độc quán quân hùng đi Quách Tĩnh nói
2: Dung Nhi không phải ta không nghe lời cô nhưng ta nghĩ Hồng Ân sư làm người quá thật hơn cha của nhiều
1: Hoàng Dung vốn đang ngồi cạnh Y nghe Y nói cha mình không tốt tức giận đẩy Y ra Quách tỉnh ngẩn người Hoàng Dung chợt cười nói Ờ à, Hồng ân sư đối xử với chúng ta Vốn cũng không xấu Vậy thì thôi Chúng ta giúp cả hai người Được không Quách tỉnh nói
2: Cha cô và Hồng ân sư Đều là bậc quân tử Quang minh lỗi lạc Nếu biết chúng ta ngấm ngầm bày cách giúp đỡ Nhất định sẽ không có thích đâu
1: Hoàng Dung lại nói Được rồi Vậy là ta có ý dở trò Là kẻ tiểu nhân gian ác Phải vậy không Nói xong, sa sầm mặt, Quách tỉnh nói:
2: "Bậy quá, ta ngu ngốc gì vậy, ăn nói lỡ lời lại khiến cô tức giận
1: rồi." Bất giác, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Hoàng Dung phá ra cười, nói: "Sau này ta không biết phải tức giận ngươi bao nhiêu nữa." Quách tỉnh không hiểu, gãi đầu ngơ ngác nhìn nàng. Hoàng Dung nói: "Nếu quả thật ngươi không bỏ rơi ta nữa, hai chúng ta về sau cứ ở chung với nhau đi." Ta đang nghĩ không ra là ngươi sẽ nói thêm bao nhiêu câu ngốc nghếch nữa đây. Quách tỉnh cả mừng, nắm chặt tay nàng, luôn miệng nói. Tại sao? Ta làm như thế chứ? Hoàng Dung nói. Công chúa nhà người ta không cần ngươi, tự nhiên ngươi chỉ còn có cách phải đối xử tốt với con nha đầu khốn cùng này thôi. Quách tỉnh bị câu nói của Hoàng Dung khơi gợi tâm sự, nhớ tới việc mẹ chết thảm trên đại Mạc, buồn rầu không nói gì lúc đó trăng non vừa lên ánh bạc như nước chiếu xuống hai người hoàng dung thấy mặt y có vẻ khác lạ biết mình đã lỡ lời vội nói qua chuyện khác tỉnh ca ca nè chuyện cũ đừng có ai nhắc tới nữa ta ở cùng với ngươi một chỗ trong lòng rất là vui mừng đó ta cho ngươi hôn một cái nè được không quá tỉnh đỏ bừng mặt lại không dám hôn nàng hoàng dung duyên dáng mỉm cười tự biết không hay lại đổi qua chuyện khác Nói à, Người nói Sáng mai luận kiếm Thì ai sẽ thắng đây Quách Tĩnh nói
2: Chuyện đó Thật Rất khó nói Không biết Nhất đăng đại sư Có tới không nữa
1: Hoàng Dung nói Đại sư xuất gia lánh đời Không tranh giành với người Quyết không giành giật Cái hư danh này đâu Quách Tĩnh gật đầu nói
2: Ta cũng nghĩ như vậy Cha cô Hồng Ân Sư Chu Đại Ca Câu Thiên Nhận Âu Dương Phong Năm người, ai cũng có tài riêng Nhưng không biết Hồng Ân Sư đã khỏe hẳn chưa Võ Công có được như xưa không nữa
1: Nói tới đó, cảm thấy lo lắng Hoàng Dung nói Theo lẽ mà nói, vốn là lão quan đồng Võ Công cao cường nhất á. Nhưng nếu y không dùng công phu cửu âm chân kinh Thì lại không bằng bốn người kia Hai người trò chuyện Hoàng Dung dần thấy mệt mỏi Dựa vào lòng có tỉnh ngủ tiếp đi Có tỉnh cũng đang thiêu thiêu chợt ngay bước chân vang lên hai bóng đen một trước một sau từ sau núi chạy mau ra hai người này y phục rít gió chạy rất mau lẹ nhìn thân hình bộ pháp thì người chạy trước chính là lão ngoan đồng chu bát thông người đuổi sau chính là cừu thiên nhận quá tỉnh không biết cừu thiên nhận dùng rắn độc uy hiếp thủ thắng không kìm được ngạc nhiên nghĩ thầm lúc ở tây vực cừu thiên nhận đã bị chu đại ca đuổi chạy bán sống bán chết Tại sao bây giờ tình thế lại đảo ngược? Bèn khẽ lây Hoàng Dung, nói khẽ vào tai nàng. Cô xem kìa. Hoàng Dung ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng chỉ thấy chú bá thông lách đông lòn tây. Thủy chung không dám đứng lại. Nghe y kêu lên.
2: Lão tác hổ cựu kìa. Ở đây ta có mai phục. Người bắt rắn giúp đỡ. Người còn không chạy mau đi.
1: Cựu thiên nhận cười nói.
2: Người cho ta là đứa trẻ con ba tuổi dạ à?
1: Chú Bách Thông kêu lớn
2: Quách Quỳnh Đệ, Hoàng Cô Nương Màu ra giúp ta
1: Quách Tỉnh đang định nhảy ra Hoàng Dung đã dựa vào lòng y Hạ giọng nói Đừng có động đẩy Chú Bách Thông chạy quanh mấy vòng, Không thấy Quách Hoàng hai người ra Kêu lên Tiểu
2: tử thối trà, nhà đầu quý quyết Các người mà còn không ra đó, Thì ta sẽ chửi mười tám đời tố tông của các người đó
1: Quang dung đứng lên cười nói tha cứ không ra đó, người có bản lĩnh cứ chửi Chu bách thông thấy cựu thiên nhận mỗi tay cầm một con rắn độc ngẩng đầu thè lưỡi phun phì phì sợ tới mức nhũng chân ra vội cầu khẩn
2: Thôi Quang cụ đương ra mau đi ra mau đi để ta chửi mười tám đời tổ tông của ta được không vậy
1: cựu thiên nhận thấy quách hoàng hai người đứng một bên trong lòng ngấm ngầm hoảng sợ Nghĩ thầm phải nhân cơ hội bỏ chạy cho sớm Nếu không ba người cùng giáp công Thì mình quyết không thể thoát thân Đến giờ ngọ ngày mai đơn đã độc đấu Tranh hùng quyết thắng Thì không sợ gì họ nữa Lúc đó hai chân điểm một cái sấn mau lên Nhất hai con rắn độc dí vào mặt chu Bát Thông chu Bát Thông vội dung tay áo đỡ Né qua một bên Đột nhiên trên đỉnh đầu có một tiếng động khẽ Chỉ thấy trên cổ mát lạnh Một con vật sống đã từ cổ áo rơi xuống lưng, dãy dụa trong lưng, vừa trơn vừa mềm. Lần này thì y sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu lớn.
2: Chết ta rồi, chết ta rồi!
1: Lại không dám đưa tay lôi rắn độc trong áo ra, chỉ chạy nhảy cuốn cuồng. Chợt thấy dường như con rắn đã cắn vào lưng mình một cái. Nghĩ thầm phen này không sao sống được nữa rồi. Toàn thân cứng đờ, ngã quịch xuống đất quách quan hai người cả kinh nhất tề phi thân tới cứu cụ thiên nhận thấy chu bách thông đột nhiên thảm hại không sao chịu nổi vô cùng ngạc nhiên đang định tìm đường xuống núi chợt thấy trong rặng cây dày có một bóng đèn phóng ra cười nhạt nói
2: đồ lâu tặc hôm nay thì ngươi không chạy được nữa rồi
1: người đó đứng quay lưng về phía ánh trăng không sao nhìn được rõ mặt cụ thiên nhận trong lòng oán sợ quát lớn
2: ngươi là ai
1: chu Bá Thông lúc mơ mơ hồ hồ có rút người ở dưới đất, chỉ cho rằng mình đang đi xuống âm tàu địa phủ. Chợt thấy một người đỡ y lên, nói
2: Chú lão già đừng sợ, đó không phải răng.
1: chu Bá Thông ngạc nhiên, vội vàng đứng lên, chỉ thấy con vật ướt lạnh là dãy mạnh trong lưng, không kìm được tru tréo lên.
2: Trời ơi, nó lại căng ta, đúng là răng, đúng là răng mà.
1: Người kia nói
2: đó là con kim qua qua không phải răng.
1: Lúc đó, Quách Hoàng hai người đã nhìn rõ người kia, chính là người câu cá trong bốn đại đệ tử Ngư Tiều canh độc dưới trướng Nhất Đăng đại sư. Chỉ thấy y đưa tay mò vào cổ áo Chu Bát Thông, túm ra một con cá. Nguyên là y thấy được trong khe trên núi Hoa Sơn một đôi kim qua qua, bắt bỏ vào bọc lại bị rơi ra, mắc ở trên cây, lại vừa khéo Rơi đúng vào cổ áo của chú Bá Thông Con kim qua qua thật ra không biết cắn người Nhưng chú Bá Thông cứ nghĩ rằng Đó là rắn độc Cho rằng con vật trơn trợt lạnh bước Trên lưng mình đã cắn Nếu người đánh cá tới chậm một bước Chỉ e rằng y đã sợ quá ngất đi rồi Chú Bá Thông mở mắt ra Thấy người câu cá Lúc ấy kinh hồn chưa định Chỉ cảm thấy người trước mặt đã từng gặp qua Nhưng chưa nhớ ra là ai Vừa quay đầu đã thấy cựu thiên nhận không ngừng lùi lại một cái bóng đen đang từng bước tiến sát tới y Chu bác thông hơi định thần lại hoảng sợ hồn phi phách tán nhìn thấy rõ ràng cái bóng đen đó chính là lưu quý phi anh cô trong hoàng cung nước đại lý cầu thiên nhận dũng cho rằng trên đời này chỉ có chu bát thông là võ công cao cường hơn mình nếu lấy độc xà dọa cho y sợ bỏ chạy thì ngày mai tỷ võ rất có hy vọng đứng đầu quần hùng không ngờ trước đêm luận kiếm đột nhiên anh cô lại xuất hiện hôm ở thác thanh long y từng thấy bà ta phát điên đánh bừa trong lòng nghĩ nếu bị mụ điên này chụp trúng thì đại địch còn bên cạnh nhất định khó mà giữ mạng chỉ nghe bà ta theo thẻ rít lên Trả mạng con ta cụ thiên nhận trong lòng cá sợ Nghĩ thầm năm xưa Mình cái trang che mặt đang đêm vào hoàng cung Đánh con bà ta bị thương Nguyên là muốn đoàn hoàng gia hao phí công lực Nào ngờ Y lại nhẫn tâm không chịu cứu Chỉ là không biết tại sao Bà ta nhìn ra được chân tướng mình Lúc đó Y cười gượng nói
2: Bà điên ơi Ngươi làm nhằng với ta làm cái gì vậy
1: Anh cô kêu lên cả mạng con ta đây cừu thiên nhận nói
2: cái gì mà còn với cây còn người mất mạng có quan hệ gì với ta
1: anh cô nói hư đêm đó ta không thấy rõ mặt ngươi nhưng nhớ được giọng cười của ngươi mà ngươi cười lại một tiếng coi cười đi cừu thiên nhận thấy bà ta hai tay vươn ra lúc nào cũng có thể ôm cứng lấy mình lúc đó lùi lại hai bước đột nhiên thân hình hơi nghiêng đi chưởng trái đập vào chưởng phải một cái chững phải chênh chết, xô ra, đánh thẳng vào bụng dưới của anh cô. Đây là một trong mười ba chiêu thiết dưỡng công của Y. Gọi là âm dương quy nhất, tàn độc vô tỷ. Anh cô biết lợi hại, đang định dùng nê thu công quá giải. Nào ngờ chiêu số của địch nhân rất mau lẹ. Cước bộ của mình chưa di động, tay trưởng của Y đã còn cách không đầy nửa thước. Anh cô trong lòng đau bước, tự biết việc trả thù là vô vọng liêu mạng chịu trúng một chưởng, giọt lên định ôm y cùng lăn xuống giựt mà cùng chết. Đột nhiên có một luồng quyền phong lướt qua tay, cảm thấy mặt rác như dao chém. Cựu thinh nhận một chưởng ấy chưa kịp nhá kinh, vội thu tay đón đỡ phát quyền từ bên cạnh đánh tới, tức giận nói:
2: Lão ngoan động, người cũng tơi
1: à? Chính là chu bát thông thấy anh cô nguy hiểm, thi triển công phu thượng thừa trong cử âm chân kinh. Giải khai tuyệt chiêu thiết trưởng của y Chú Bá Thông không dám nhìn thẳng anh cô Quay lưng lại bà ta mà nói
2: Anh cô Bà không phải là đối thủ của lão già này <cười> Mau đi đi ha, Ta cũng đi luôn
1: Đang định phóng người xuống núi Anh cô kêu lên Chú Bá Thông Tại sao ngươi không trả thù cho con Chú Bá Thông ngạc nhiên nói
2: Cái gì Còn ta à
1: Anh cô nói Đúng đó. Người giết con người chính là gã cựu thiên nhận này. Chú bá thông trước nay không biết mình và anh cô vui vầy mấy hôm lại sinh được một đứa con. Trong lòng mơ mơ hồ hồ, nhất thời không hiểu. Quay nhìn lại thấy anh cô có thêm mấy người. Ngoài có tỉnh Hoàng Dung thì nhất đăng đại sư và bốn đệ tử cũng đứng sau lưng mình. Lúc đó cựu thiên nhận còn cách mép vực không đầy ba thước. Nhìn thấy trước mặt Đều là kinh địch Tình thế nguy hiểm Quá thực bình sinh chưa từng gặp Lúc đó y hai tay vỗ một cái Hiên ngang nói
2: Ta lên hoa sơn Là để giành danh hiệu Thiên hạ đế nhất võ công <cười> Các người Lại muốn Hợp lực đả thương ta Để trừ bớt một kinh địch Hành sự gian ác như vậy Mà các người cũng làm được à
1: Chú Bác Thông Nghĩ lời nói của lão già xấu xa này Cũng có mấy phần có lý bèn nói
2: <cười> được à, vậy thì đợi tới ngày mai luận kiếm xong ha ờ, sẽ lấy cái mạng cho của người
1: anh cô lại cao giọng quát quan gia sống chết ta làm sao mà chờ tới ngày mai chứ hoàng dung cũng nói Lão quan đồng gặp người tính nghĩa thì nói chuyện tính nghĩa đi gặp kẻ gian trá thì nói chuyện gian trá bây giờ cứ công nhiên mấy người đánh một mình y xem coi y làm cái gì cựu thiên nhận sắc mặt tái xanh đã thấy giữ nhiều lành ít đột nhiên lúc nguy hiểm nảy ra ý khôn, kêu lên.
2: Các người vừa vào cái gì mà giết ta?
1: Người thư sinh nói.
2: Ngươi là mát đá nhiều, ai cũng có quyền giết.
1: Cầu thiên nhận ngẩng đầu lên trời cười hô hô, nói.
2: <cười> nhiều nói động gió các người cầy đồng hiệp ít thì một mình ta không phải là đối thủ. Những nói tơi thì phi thiện ác. Cầu thiên Nhận một mình ở đây, như nào bình sinh chưa giết ai chưa phạm và tội lỗi thì xin mời bước lên ông thủ Ta hạ sinh dương cổ chịu chết. Nếu cao mày một cây thì quyết không phải là hao hăng.
1: Nhất đăng đại sư thở dài một tiếng, lui ra trước tiên, ngồi xuống đất xếp bằng cúi đầu. Mọi người bị câu ấy của cựu thiên nhận trói buộc, đều nghĩ tới những điều lỗi lầm mình đã phạm trong đời. Ngư Tiều canh độc bốn người, năm xưa làm đại thần ở đại lý đều đã giết người. Tuy nói là làm việc công, nhưng rốt lại cũng không khỏi có khi sai lầm. chu Bách Thông và anh cô nhìn nhau một cái, nhớ tới chuyện hối hận trong đời. Trong lòng ai cũng thẹn thùng. Quách tỉnh lúc Tây chinh trong chiến trận giết người không ít, vốn đã tự thấy mình có lỗi. Hoàng Dung nhớ tới việc gần đây làm cho cha lo lắng, rất là bất hiếu. Còn như bị đặt lừa dối người khác thì càng không thể kể xiết. Cựu Thiên Nhận nói câu ấy ra, khiến mọi người ngàn lời không đáp được. Nghĩ thầm, cơ hội tốt không nên bỏ qua. Y sả chân bước tới trước mặt có tỉnh. Thế y nghiêng người tránh qua. Cựu Thiên Nhận dẫn kình vào chân, đang định giọt lên. Đột nhiên sau tảng đá, có ngọn trút bổng dương ra, đánh tới giữa mặt y. Một bổng này đánh ra vô cùng đột ngột. Cựu Thiên Nhận trưởng trái phóng ra, đang định lật cổ tay nắm trút bổng. Nào ngơ. Ngọn bổng đâm luôn ba nhát Trong chớp mắt Đã chia ra Điểm vào ba đại quyệt Trước ngực của y Cựu thiên nhận cả kinh Chỉ thấy ngọn trúc bổng Phóng tới như gió Không sao đón đỡ Cũng không thể né tránh Đành lùi lại mép dực Phía sau tảng đá Có một bóng đen Theo ngọn bổng bước ra Đứng sững lại ở đó Quách tỉnh và Hoàng Dung Cùng kêu lên Sư phụ Chính là cử chỉ thần cái Hồng thất công Cựu Thiên Nhận mắng.
2: lão khi quá, ngươi cũng tới đây nhiều chuyện, còn chưa tới kỳ luận kim mà.
1: Hồng Thất Công nói.
2: Ta tới trừ vàng, chứ ai luận kim với người
1: Cựu Thiên Nhận lại nói.
2: Được, tại anh hùng cái hiệp sĩ, ta là kẻ vàng. Ngươi thì xưa nay là người tốt, chưa làm việc gì xấu.
1: Hồng Thất Công nói.
2: Không sai, lão khi quá nhật sinh, việc 231 người, cái nào cũng là quân gian ác. Nếu không phải là tham quan ô lại, thô hào ác bá thì là đai gian đai ác, phụ nghĩa bạc hạnh. Lâu khi qua, tham ăn tham uống nhưng bình sinh chưa từng giết người nào tốt. Cầu thiên nhận, ngươi là người thứ 232 đó.
1: Mấy câu ấy đại nghĩa rõ ràng, Cầu Thiên Nhận nghe xong, không kìm được quán sợ. Hồng Thất Công lại nói,
2: Cầu Thiên Nhận, Ban chủ đời trước của thiết trưởng bàn người là tư độ kim nam, Anh hùng như thế nào, Một đời tận trung bao quốc. Sư phụ người là thượng quan bàn chủ, Cũng là một hang tử cưng cõi. Người tiếp nhận chức ban chủ của sư phụ, Lại cầu kết với người kim, Từ thông với giặc ban nước, sau khi chết đi còn mặt mũi nào gặp tư độ ban chủ và sư phụ người thường quan ban chủ người lên quạt sơn muốn tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất do công đừng nói là do công của người chưa chắc đã đứng đầu quần hùng cho dù là vô địch trên đời anh hùng thiên Hà lại có thể khâm phục tên gian tạc ban nước như ngươi à.
1: mấy câu ấy khiến Cầu Thiên nhận nghe xong như ngây như ngốc những việc là mười mấy năm nay, lần lượt hiện ra trong lòng. Nhớ lại lời sư phụ đang dạy ngày xưa, về sau mình tiếp nhiệm chức ban chủ thiết trưởng ban. Sư phụ nằm trên giường bệnh, truyền lại di quấn ban quy. Đinh ninh răng dạy, phải yêu nước thương dân như thế nào? Nào ngờ, mình vừa hơi lớn tuổi, gió công tăng tiến Càng lúc, càng làm ngược với tôn chỉ, trung nghĩa báo quốc, giết giặc cứu nước của bản ban Chìm đấm ngày càng sâu, phẩm chất ban chúng ngày càng tệ. Những người trong sạch trung nghĩa bỏ đi, bọn gian ác thì quy tụ về. Càng khiến thiết chưởng bang trở thành nơi chất chứa cặn bã, gian tà trộm cướp làm điều sai trái. Dường ấn đầu lên, chỉ thấy trăng sáng trên trời. Cuối xuống, thấy đôi mắt của Hồng Thất Công sáng quắc, nhìn chăm chạp vào mình. Đột nhiên thiên lương phát khởi. Chỉ thấy việc là một đời Không việc gì không thương luôn bại lý Không kìm được Toàn thân toát mồ hôi ướt đẫm Y thở dài nói
2: hậu bàn chỗ Người giao quân rất phải
1: Rồi quay người lại Nhảy luôn xuống vực sâu Hồng thất công Tay cầm trúc bổng Chỉ để phòng y sau lúc hổ thẹn Sẽ đột nhiên đột kích Người này võ công không tầm thường Một phen xuất thủ ắt sẽ là tuyệt chiêu cực kỳ lợi hại Chứ không hề ngờ rằng Y lại đột nhiên tự tử, tử Đang kinh ngạc Chợt bên cạnh bóng xám chớp lên Nhất đăng đại sư Thân hình đã tới cạnh bờ vực Y vốn đang ngồi xếp bằng Lúc ấy vẫn ngồi xếp bằng Tay trái dương ra Nắm hai chân cụ thiên nhận Kéo mạnh Y lên Nói
2: Thiện tài Thiện tài Bế khổ vô biên Quay đầu là bờ Người đã hối cải Nhưng điều sai trái trước đây thay đổi tinh tình dân còn không
1: muôn cựu thấy nhận bật tiếng khóc lớn quỳ xuống trước nhất đăng đại sư trong lòng có ngàn muôn lời nhưng không nói được câu nào anh cô thấy y quay lưng về phía mình đúng là cơ hội tốt để trả thù bèn rút đau sắc trong bọc ra sấn tới đâm mạnh xuống lưng của y chùa bách thông kêu lên
2: ê nè Hoàng đã
1: đưa tay Đỡ cổ tay bà ta Anh cô cả giận Cao giọng quát, Ngươi làm cái gì vậy Chú Bách Thông Từ khi bà ta xuất hiện Đã run rẩy sợ sệt Bị bà ta mắng một câu giữa mặt Bèn kêu lên Ái chà Rồi xoay người chạy ra sau núi Anh cô nói Người đi đâu vậy Rồi đuổi theo sau Anh cô đi tìm y 20 năm nghĩ lần này mà để y chạy thoát thì sau này sẽ không thể gặp lại nữa bất kể y có soáng ra quần thật hay là không cứ đuổi sát tới chú bách thông nghe tiếng bước chân tới gần sợ tới mức hồn phi phách tán vốn y nói soáng ra quần là giả thôi chỉ mong dọa cho anh cô không dám tới gần mình có thể thừa cơ chạy thoát quách tỉnh và hoàng dung thấy đôi oan gia này càng chạy càng xa rốt lại trước sau cùng chuyển qua sườn núi đều cảm thấy buồn cười quay lại chỉ thấy Nhất Đăng Đại Sư đang nói khẽ vào tay Cù Thiên Nhẫn. Cù Thiên Nhẫn không ngừng gật đầu. Nhất Đăng Đại Sư nói hồi lâu, lại đứng lên nói.
2: Thôi, chúng ta đi thôi.
1: Quách quàng hai người rồi bước lên bái kiến, lại thi lễ với bốn người ngư tiều canh độc. Nhất Đăng dỗ lên đầu hai người, mặt hiện nét vui vẻ, thân sắc rất từ hòa nói với Hồng Thất Công.
2: Thật quỳnh, cô nhân vẫn khỏe. Anh Phong còn hơn xưa Lại thu được hai vị hiền đồ, Qua thật đang vui Đang mừng
1: Hồng Thất Công không lưng nói
2: Đại sư vẫn khỏe
1: Nhất Đăng cười khẽ nói
2: Đại sư vẫn khỏe
1: Rồi chấp hai tay Làm lễ xoay người định đi Hồng Thất Công kêu lên
2: Ngày mai luận kim rồi Đại sư đi đâu
1: Nhất Đăng quay người lại cười nói
2: Nghĩ lao nạp là người ngoài đời đầu giam sanh dài tranh tàn rơi anh hùng thiên hạ hôm nay lão nạp tới đây là vì muốn trải qua một trường quan nghiệt kéo dài hai mươi năm may là công đức được viên mãn thật quên hào kiệt trên đời ngoài ngươi ra thì còn ai ngươi cần gì phải tự khiêm
1: nói xong chắp tay làm lễ giắt tay cừu thiên nhận đi thẳng xuống núi Bốn đại đệ tử nước Đại Lý cùng hướng về Hồng Thất Công, giái dài, đi theo sư phụ. Người thư sinh bước qua cạnh Hoàng Dung, thấy nàng trên trán ửng hồng, vẻ mặt vui sướng, thì cười ngâm nga. Chỗ thấp có gai,
2: cành mềm dịu dàng.
1: Hoàng Dung nghe y trêu gẹo mình, cũng ngâm lại. Gà đậu trên chuồng, mặt trời đã xếp. Người thư sinh cười hô hô, giái dài rồi chia tay quá tỉnh nghe mà không hiểu gì cả bèn hỏi
2: dù Nhi, mới rồi là tiếng phản à
1: hoàng dung cười nói không đó là câu ở trong kinh thi á quá tỉnh nghe nói họ đối đáp thi văn với nhau cũng không hỏi nữa hoàng dung cười hề hề nhìn y nghĩ thầm vì trạng nguyên này cũng rất là thông minh đoán được tâm sự của mình y dẫn hai câu trong kinh thi đoạn dưới có ba câu vui chàng vô tri Vui chàng chưa ai Vui chàng chưa vợ vốn là bài tình ca về việc thiếu nữ yêu đương Một người đàn ông chưa vợ Mà chỉ cho tỉnh ca ca Cũng rất là phù hợp Nói y là một gã tiểu tử ngốc chưa lấy vợ Mình rất là yêu thương Nghĩ tới đó đột nhiên khẽ kêu lên Ái chà Quá tỉnh dội hỏi Cái gì vậy Hoàng Dung cười khẽ nói Ta dẫn hai câu kinh thi đó Đoạn dưới đó là Trâu dê về thôi, trâu dê về chuồng, nói là đã không còn sớm, bò dê xuống núi về chuồng dê chuồng bò hết đi, vốn là mắng trạng nguyên là xúc vật thôi, nhưng mà như vậy lại là mắng cả nhất đăng đại sư rồi.
0: Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 81 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện này vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng trên sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 23 giờ, quý vị nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn cho chương trình ở hộp thư điện tử đọc truyện gmail com Bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.